0: Com José Paulo Parra, um podcast da FBVA, Federação
1: Brasileira de Veículos Antigos. E aí, Odir? Deixa eu me ajeitar. Tudo bem?
0: Tudo bem? Tá bom? Tudo, graças a Deus. Tudo tá bem? Bom. Aproveitando o um abraço para o pessoal de Santa Catarina, foi, foi um desastre ontem, né?
1: Foi uma coisa é, horrível, eu, eu tava vendo uma as imagens pena, uma pena. Ah. Estava vendo as imagens, é, eu fiquei imagine... chocado, fiquei chocado, chocado, é. chocado.
0: Mas um. além do drama que já está vivendo, né, ainda mais um aí ah. localmente, mas com muito nada, estrado, nada perda de é a Nossa nada, solidariedade.
1: Aldi, vamos falar de coisa boa. Me conta, onde é que você está? Vamos começar com as dívidas em... apresentadas.
0: Bom, sou carioca, moro em Brasília né? já há muitos anos, desde 79, tinha morado aqui um período de 64 até 67, quando era menino, uhum. gosto muito da cidade, a minha, a minha cidade do coração, e foi, mas foi meio que a minha história aí com o antigo mobilismo foi nas duas cidades, né? começou lá, veio para cá. Você está um em Brasília
1: pouco... desde quando? Você falou desde 79,
0: é, eu morei aqui dois anos, quando Mas era menina, de aí, 64 40, a
1: 67.
0: 40. É, tem muitos anos, muitos anos. Minhas filhas nasceram aqui, então, formei toda a minha, a minha vida aqui. Parte profissional no Rio e depois aqui. Mas é, há muitos anos que eu adotei essa cidade.
1: Então, é isso aí, você está em Brasília. Você já falou que teve parte da sua da sua história de Luísa começou no Rio de Janeiro, aí aquela perguntinha clássica que a gente começa o nosso bate-bola. Em que momento que você sentiu que tinha ferrugem com gasolina correndo nas veias de um é, sangue? Pois, é, como é que foi esse, é, esse, é, essa descoberta?
0: É, na verdade, acho que como todo garoto, né, comecei a, a brincar com o carrinho, depois veio o autorama, né, daí acho que a, a primeira vinculação com com um carro se movimentando, né? Na época, meu pai até comprou carro mais tarde, mas eu tinha um Autorama e as Corvette, daí porque eu, eu gosto particularmente de Corvette. Os primeiros carrinhos do Autorama da Estrela eram, eram Corvettes né? Com, ainda aí, com que... um sistema de rosca sem fim. É, assistia corridas, tanto no Rio como em Brasília, as corridas em, não tinha nem autódromo no Rio, era na Barra da Tijuca né? o carro derrapava em cima da gente, depois me mudei para Brasília em 64 e primeiro contato mesmo foi uma tentativa que deu errado, mas que começou <risos> relativamente bem, porque eu comprei uma coisa muito exótica, o meu primeiro carro foi um
1: Bracinca que, que não é nada
0: comum, né?
1: 4200 é, GT, você é, teve um carro desse? Tive um. Que bacana.
0: 4200 GT 66, mas na década de 70 não tinha nenhuma. Ainda muito embrionário né, no antigo mobilismo. No Rio de Janeiro, Brasil então, não tinha nada. Eu comprei carro e o carro dava naturalmente uma série de problemas. Eu não tinha a mentalidade do antigo mobilismo. Quer dizer, eu entrei com o pé direito por causa do carro, um bom carro, mas. É, sair com o pé esquerdo, porque no final eu me
1: Não, aí, dele deixa
0: eu, toda a experiência
1: com eu, ele foi... Deixa eu, deixa eu, deixa eu Não me um tempo aqui. Em que ano que você teve esse Brasinca? Quando que foi essa
0: 77, época? 77. Ah, ele, era,
1: ele era um carro seminovo, por assim dizer.
0: Relativamente.
1: É, tinha ali uns 10 é, anos, é, mais é, ou menos.
0: É, mas muito é. malhado, né? Tava ah, malhado. já ele, ele já tinha é. sido...
1: Uma... Já.
0: É já, já tava bem malhado, malhado de uso mesmo. As pessoas é, interessante, porque embora meia-meia, né? Realmente você tem razão. 11 anos naquela época não tão idoso assim, né? É, mas ele estava muito acabado. Nessa
1: época ele era um carro que, sei lá, devia, é para as pessoas assim como nós que gostam desperta interesse, lógico. Mas Sem público, o público ilegal era aquele carro que deu errado. É, deu errado, uma difícil,
0: marca que surgiu, morreu difícil, caro. Aí Bebia gasolina As pessoas tinham essa mentalidade também Só de vender, claro Isso é louvável, mas não é exatamente O que nos move né? A pretensão é. de você ter alguma coisa econômica e, e, em termos de gasolina, mas ele estava muito abandonado. E eu não entendia nada de, de antigo automobilismo. Quer dizer, eu gostava de carro, conheci o Bracinho, que na verdade eu estava procurando Puma DKV, dei de cara com um anúncio, nos classificados do Jornal do Brasil, e, e, e comprei o carro. Legal. E depois o carro veio para Brasília, mas eu não consegui restaurar, ele teve um acidente. E, enfim, foi parar em mãos melhores. Quem comprou foi o, o Felipe, do nosso clube, né? o Felipe Sancho, que é um, é um grande restaurador. Ele, uhum. ele comprou, em uma semana ele já tinha arrumado a tripla SU do carro, restaurou o carro, ficou muito bom, fez uma decoração interessante. É um carro amarelo que eu acho que está numa coleção do Norte. Está no Leita. Nordeste, aliás, Nordeste, tá em, acho que em Pernambuco numa boa coleção de automóveis nacionais em Pernambuco. Bacana. Mas assim foi. Aí, realmente... Se o Sombra
1: estiver entrei... por aí, ele fala para gente qual que é, é o número do chassi do carro.
0: E é, tal. ele é um 66. É e, e ele... Acho que era 34 o chassi. Hum. Chassi, acho que era número 34, se eu bem recordo. Aí, depois, só em 97, que eu realmente voltei a, a, a pensar nisso embora acompanhando automobilismo e carros antigos, mas aí, aí sim, eu fiz uma entrada séria porque eu, eu me enfilei ao clube. eu acho que é fundamental você socializar, Vétera. né? É, o
1: então, Vétero é de Brasília. Aliás, mandar Vétera um abraço para todo mundo aí, a ano passado, é. me senti mais que em casa. O Jorge, o pessoal aí é, é sensacional. É. Ah, é. A gente fez um evento em parceria, foi muito legal. Tive a oportunidade de visitar... A sede de vocês, é. aliás, vocês têm um, um espaço, como poucos clubes têm, um lugar super privilegiado.
0: É, muito agradável. É, tem oficina, eu, vi o Lorena, eu vi a Lorena é. lá, a
1: Lorena é. fica quietinha no
0: cantinho ali. Fica, bacana. fica ali no nosso muito museu. Muito então, tá tem um pequeno museu e, e carros dos colecionadores, ele está lá. Mas eu, aí em 97, eu estava no Rio e comprei um, aí sim, o primeiro carro, que foi uma BMW 3.0 CSL, CSI, hum. aliás. Ela estava com carburada, mas ela era injetada. E era um carro que estava abandonadinho, naquela época ninguém também considerava muito aquele tipo de automóvel, e era uma coupé muito boa, assim, em termos de design, né? Carmon. Maravilhosa. E Maravilhosa. aí eu, eu ali segui e a partir. E... E desde então, assim, fiquei. Nunca mais deixei, e frequento o clube, participo, gosto muito, fiz bons amigos. Então, um abraço, aliás, para todos. Lá, em Brasília e fora de Brasília. Então, é, foi alguma coisa que entrou na veia e, e, e ficou, ficou para
1: sempre. Aldir, então, 97 você considera que é o seu ano de, de entrada de fato? De entrada, de é com
0: verdade. Com é.
1: uma, uma, uma 3.0 CSI no Veteran de Brasília. E você chegou de sócio. Como é que, como é que foi o seu envolvimento com o clube? Ah, é interessante. Fala um pouco da sua o... relação com, 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 o, com o antigo... Porque, assim, que você gosta de carro é fato já. Comprar o um Brasil está lá atrás, essa história toda. Mas como é que começou o com, seu envolvimento com o movimento dos carros antigos? São os clubes, os eventos, aquela coisa é, toda. Diretoria.
0: É, Eu, eu na verdade, eu... eu... Quando eu entrei, eu pensei também em alguma coisa institucional, quer dizer, não apenas você ter o automóvel, você, claro, é, é, viver um ambiente que gira em torno disso, porque no, o carro, na verdade, é o um elemento de, de atração, galvanizador, mas é, é fundamental no, no antigo mobilismo a, a, essa integração social. Olha, acho que as, as lives estão conseguindo com muita felicidade, né? nesse momento é, difícil que é... o país está Está passando. Parabéns aí pela iniciativa e pela condução. Mas ah, a... obrigado. Eu ingressei no clube com esse espírito. E, e, e também a, o aspecto institucional, quer dizer, você cravar o antigo mobilismo no cenário nacional e mostrar. Em todos os meios, a importância que ele tem pelo aspecto cultural. Histórico. Então eu participei muito ativamente do, do, do clube desde então, integrando o conselho. Logo em 99, uma coisa assim, eu participo do conselho desde então, do veteran de Brasília e fiz ótimas amizades. Né? E é interessante que Brasília é uma cidade que, hoje muito menos, que ela é muito grande, mas na época era mais sectária e em função de, das profissões né? cada profissão você tinha o seu clube específico Brasília tem clubes voltados para determinados segmentos né? aeronáutica, Sim. exército, marinha clubes advogados e por aí vai e era uma oportunidade de conhecer gente muito diferente, todo mundo com o mesmo gosto. Então foi foi excelente para mim, foi excelente, foi uma, uma grande oportunidade. Em relação a eventos, aí você começa a frequentar os Lindóia, Araxá e outros eventos que tem. Nós temos o Centro Oeste aqui de dois em dois anos. Agora de três em três, né? Porque é, Mato Grosso entrou no também no, no nosso calendário. É nós temos uma dificuldade que é a distância, né? Brasil é, é. grande, o Centro-Oeste... Mas vocês têm um acervo,
1: vocês têm, vocês têm um acervo aí. O Centro-Oeste é muito bom também, né, Aldir? Dá, dá para tocar ah, com um temos... excelente evento em alto nível, né?
0: É, tem um bom acervo e até um tempo atrás, não mais como era, mas chegou a haver uma época, opa, de 30 interlagos em Brasília, Brasília tinha, um, um, acho que, um dos maiores acervos Todos. do Interlagos do país. Né? <risos> Todos. E particularmente, Todos. É, parte, é. Quase, era né? era era não é Você não tem tá. ah, Acho que o auge foi isso. A, 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 tinha a oficina de restauração do Vettel. Uma, uma vez eu contei sete Interlagos. Parecia uma revendedora Willis da década de 60. Puta sete legal. ao mesmo tempo fazendo serviço. Né? Interlagos, aliás, gosta de, de oficina. Então, é, tinham sete simultaneamente. <risos>
1: <risos> o Mostardeiro, que Aldir, mostardeiro não pessoal, pode escutar isso. <risos> não, mas é, meu, a, a gente brinca, mas a gente tem um carinho especial por todos os caras. É, não dá ah, para claro. perder a piada, né? Sim, dá, eu, tá. era,
0: eu era torcedor da Willis. Eu sou de um tempo em que eu não acompanhava muito futebol, mas eu... Você não era da turma era, da
1: DKV? Da não, equipe eu torcia
0: pela Willis. Eu torci pela é, Willis. É, e particularmente pelo Berge Clemente, que eu usava óculos, então ele dirigia com óculos, pilotava com óculos. <risos> então eu... eu... Eu me senti identificado. <risos> depois tive o prazer de conhecer o Verde anos depois por conta, da, por conta da conta do, do carro antigo, é. E por conta é. do carro antigo, né?
1: Pelo que você falou, pô, Brasil por o depois o Willis, ou seja, a, CS, a CSI, só carro esportivo, só que o P com essa pegada é, europeia, né? São carros é, com uma dinâmica diferente. É disso que você gosta essa, essa é a sua, é, sua não, eu sei que você curte acho... também os esportivos nacionais os fora de série é, é eu, eu na como verdade, é, a
0: verdade sua é, é eu eu na verdade eu sou bem atlético eu tenho eu tenho não não tenho muita coisa mas eu tenho carro portado e eu sei que você gosta de Mustang eu também eu tenho um um lá
1: e, e ah é um, tenho um
0: aí é tenho tenho o Mustang também é o grande carro. E, e e os nacionais, eu acho que que é alguma coisa muito importante para a gente falar deles, principalmente fora de série. Eu acho que é algo que compete a nós da federação e nós dos clubes. Eu acho que incentivarmos isso de uma forma muito muito mais veemente a cada momento. Nós temos que insistir nisso e sempre lembrar deles. Porque a coisa foi bem heróica. Né? Nós sabemos que eles foram desenvolvidos na década uhum. de 60 e 70, 80, eh, havia proibição de importação. Eles foram estilos eh, em 1990, né? os carros Toyota Passeio. Foram os dois carros Sim. que chegaram no Brasil logo no início da importação, em 91. O prelúdio foi um pouco depois, né? também era um carro mais sofisticado. Mas esses dois eh, eles foram oferecidos a um preço baixo, né? o dólar na base do 1 por 1 e tinham todos e... os requintos era uma grande novidade. E aí os que ainda sobreviviam, o caso do Miura, por exemplo, eles não conseguiram aguentar. Mas durante todos esses anos, eles eram a nossa opção e, é. e de uma ousadia extraordinária. Né? O Puma é, é, ele se consolidou, era um design belíssimo, né? com alguma inspiração em, em um dos modelos de Ferrari, né? alguma inspiração nisso. É... Muita
1: inspiração. Muito inspiração
0: do... é. E eles, eles fizeram até não tantas alterações assim, né? Eles tiveram uma grande alteração que foi do, de chassi, né? Do, do Tubarão para o modelo 7.6, né? Que alargou hum. um pouco, passou a usar a chassi de Brasília, né? E, mas o, o Miura, por exemplo, é um carro que... Eu nunca tive Miura, mas eu admiro muito a, a audácia, a usadia. Eles mudavam de carro a cada praticamente dois anos. Né? Foram oito ou nove modelos de Miura.
1: E, e a, assim, Miura, a Miura, a Miura colocava, ela, ela colocava a tecnologia embarcada de uma maneira que ela tinha que desenvolver tudo aquilo.
0: Comando né? de hoje voz.
1: é Exatamente. A abertura de porta por controle, eu já tive a oportunidade de, de, de é, ver uma Miura, andar numa Miura muito nova, com baixinha quilometragem, o controle que abre a porta é um controle daquele de portão, aquele portão, portão, controle antigo. Ah, não sei se você se lembra. É. É, marrom, sim, sim, sim. É. marrom com dois botões. aquele era o controle que abria a porta da Miura, ou seja, é tecnologia própria, É né? uma Isso. coisa, é uma ah, coisa é, desenvolvida é, em casa mesmo. É, assim, né? um, a
0: direção, você movimentava a direção, tinha uma iluminação toda diferente. E depois eles foram arrojados, até aquela iluminação periférica do carro, né? por fora, o carro andava iluminado com o neon em volta. Eles foram é. muito criativos e, 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 e com uma limitação técnica né? de, de motorização, é, é, de chassi, muito grande. Né? O Miura e outros carros tiveram que lidar com isso. Teve aquela a, a proposta também do Santa Matilde, que foi muito interessante. Né? Fizeram um chassi mesmo só para ele, Sim. vindo de uma fábrica de vagões. De vagões. É a, Santa... a Puma
1: lançou... A Santa, Matilde também tem uma... a Santa Matilde tem uma qualidade de construção muito boa. É, mas... porque era Bom, integrado. Bem, bem, ele, né? é, é. bem acima da média do que se via no mercado. Ah, são empresas realmente que... não tinha O que você disse, a né, importação fechada, é, tinha... para inovar, você tem que pegar o que tinha em é. casa, né, o que as fábricas ofereciam, tanto que a base da maioria, se não Volkswagen Chevrolet e colocar realmente a cabeça funcionar. Eu acho que foi uma época muito boa da indústria nacional. Foi. De... Não,
0: foi muito, muito feliz. Criativa, um... né? Muito... Quer dizer, feliz. com limitação as pessoas voavam mesmo na e construíam ali com todas as dificuldades. Você tem carros. Muito bonito, a gente podia citar tantos. O Bianco, por exemplo, do Tony Bianco, é um, é um espetáculo o carro. O carro tem um design lindo. Então, é, é, aí faros, enfim, você tem Vai muitos e muitos é. carros que você. Vila, Vila GT, e uns assim, com uma série limitada. Caso do Lorena, também fizeram 20 e poucos. Então, a, 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 eu acho que isso. É, é, esses fora de série. Eu, eu tenho a impressão que esses fora de série, se fossem nos Estados Unidos, eles teriam um destaque assim. Muito grande. E, e eu acho que no Brasil nós devemos prestigiar esses carros, porque é, eles foram, à medida em que vieram as novidades, eles foram tendo uh, afastados dos grandes centros, é muito modificado porque fibra de vidro é fácil você modificar, né? então as pessoas resolvem ser criativas, alterando carros que tinham já um design bonito e foram inventando. E a restauração é cara, poucas peças... Sim. É um, é um pupurri de peças, né? O carro tem peças próprias e, e quatro e, e
1: cinco carros. Se a gente, se a gente é, deixar de ser. De, se despir do, do, da síndrome de vira-lata, que é, as pessoas, infelizmente, têm... Algumas né, têm esse olhar com esses carros nacionais e esse, esse período Beleza, da indústria. Né? Não é difícil traçar um paralelo com algumas dessas indústrias com a história da Lotus, por exemplo.
0: Ah, sem dúvida.
1: Não é... é a, a, a fecha, Fala da Lotus A Lotus era um fabricante Que usava a suspensão de um direção do outro Motor do outro Desenvolveu um chassi né? Ela fez essa, essa junção De todas essas peças Com muita maestria o Era um cara muito bom né? Sabia acertar os carros Mas não é nada diferente da história dos nossos carros não,
0: é Então isso
1: leva nisso que você falou se, se fosse no outro país A história desses automóveis Dessas marcas, desses fabricantes Muito provavelmente seria outra sem o reconhecimento, a própria evolução dos carros desse e do outro, eu acho. Mas não é muito distante disso, não.
0: É, e a Lota, ela acabou conquistando um respeito muito grande em função da competição, né? Quer dizer, é. É, ele, à medida que eles, eles foram desenvolvendo motores e aprimorando os motores, aí ela ganhou um respeito muito grande e virou uma marca com peso. Maior, mas Sim. ela começou assim. E, e a própria produção de todos os automóveis até a hoje. A Lotus
1: usa motor Toyota até hoje. É Ela, é ela, ela teve um motor próprio, foi uma hipopéia, foi uma insistência, porque entendi que precisava ter uma, um motor próprio para ser considerado né, um grande fabricante. Mas ela é. usa motor de terceiro até hoje. E está é, é lá super, super bem.
0: É, dá uma em alguns
1: pontos. É, ela faz aquilo que ela sabe fazer. E a Federação Brasileira? Como é, que é, como é que começou a sua história da Federação? Você já falou que a culpa é do Suga.
0: Que a, é, culpa é toda... a culpa é... <risos> a responsabilidade foi do Suga. A responsabilidade Não, Suga, foi Suga, do Suga. É, o Suga é um grande amigo. de. E aí uma, uma coisa boa do antigo mobilismo é essa. né? O Suga, um certo dia, eu chego lá no clube e eu, tá lá o Suga. E nessa época também chegou, mais ou menos na mesma época, o Tinoco vindo do Rio. O que mostra que você acaba sendo recebido, você pode não ser conhecido na cidade, mas você já encontra um meio que te recebe muito bem. Isso acho que acontece em, em, em todos os lugares do Brasil e, e, e até mundialmente. né Você tem um, um lugar onde você é, é acolhido. E o Suga veio morar em Brasília durante algum tempo, né a bordo do seu... Pontrack Fire 74, que ele usava no, no dia a dia.
1: Presente de faculdade, e, é, esse
0: carro é, dele. Esse cara é, famoso. E o Suga é um ser é, extremamente carismático, né? conhecia tudo, é, conectado com, com todos e agregou demais aqui, quer dizer, ajudou também o veterano a se exteriorizar é, de uma forma maior. E, e tempos depois, então, ele. ele me chamou para o conselho, né, que eu aceitei com muita honra. Fernando também teve o endosso do Fernando Marx e depois o Altair me manteve nessa, nessa gestão.
1: Que legal. também é
0: uma honra ter, ter sido endossado por uma pessoa tão expressiva do, do antigo mobilismo.
1: Legal, legal. E como é que você vê o trabalho da federação hoje? Falando agora como conselheiro, <risos> lógico. Como é que você vê... O... É, a federação, eu, quando eu digo federação, obviamente que eu estou querendo dizer de, de tudo isso que envolve a federação brasileira, né? essa explosão dos últimos anos para cá, nos últimos na minha opinião, nos últimos 10 anos, é, o Brasil sofreu uma, uma, uma explosão mesmo né? de pessoas de, descobrindo o automóvel antigo, o antigo mobilismo. É, os eventos crescem, cresceram, né agora obviamente a gente está com a coisa um pouco mais parada, mas teve uma explosão de eventos de 2010 para cá, de 2012 para cá, uma coisa absurda. Quantidade de clubes, as tribos, o pessoal se, se organizando por marca, por modelo, e evento quase todo final de semana, passeio. O cenário mudou muito, né, de nos, últimos, nos últimos anos. Vem, assim, é. de uma coisa muito forte, eu acho. Como é que você entende tudo isso? Como é que você vê o papel da, da federação nessa. Supermassificação do, do automóvel antigo. Realmente, o papel da Federação ele, ele,
0: ele se torna a cada ano cada vez mais importante e necessário. E você tem é, é, questões que vinculadas diretamente ao que se mostra em termos de eventos, de exposição e de preservação. E você tem o papel institucional da Federação em relação a, a temas que são caros ao antigo mobilismo, e por tudo que ele representa, e que sem dúvida nenhuma você tem que ter uma liderança nacional em relação a isso. Com Sim. a colaboração preciosa de cada uma das organizações, dos clubes, associações, enfim, seja qual for a forma, alguns são o Cipe como o nosso veterano de Brasília hoje é o OSCIP, tenho a impressão que o de Minas também, Eu acredito que mais alguns outros, é, o que te permite uma facilidade maior de contato, de reconhecimento quando você lida com os órgãos públicos. Mas eu acho que a, a federação tem um papel essencial. Não é fácil, né? Não é fácil porque nada é homogêneo, né? é muito heterogêneo. E como é um país continental, você também tem características é, é, próprias de cada região. E, e você tem, claro, seres humanos Atrás disso tudo Então é, é, é muito difícil você <risos> harmonizar É um desafio Mas é uma necessidade Que deve, na medida do possível, ser compreendida até por aqueles que eventualmente são contrariados no ou monotra expectativa. Isso também acontece e isso é natural, isso é democrático, ninguém pensa necessariamente igual, mas é um, é um papel muito importante, inclusive em relação a, a tudo que se refere ao antigo mobilismo. Porque se você deixar as ideias que acontecem na esfera pública, elas, às vezes elas são contundentemente é, é, contrárias a, ao que se tem agora. E as pessoas não. A placa de coleção, por exemplo, muito mais do que agregar valor, o sentido dela é, não era esse. O sentido dela é de preservação e poder haver um respeito à característica de um veículo antigo, que não poderia usar cinto de segurança nem airbag. Então, é para isso que ela, ela nasceu. E explicar isso foi muito difícil e manter isso também, né? Isso, isso é só é, um dos vários que
1: exemplos. Que você falou agora, por exemplo, sobre a A placa de coleção, né, que o pessoal chamava de placa preta, agora não é mais preta. E você tocou num ponto que eu acho que, que pouca, poucas pessoas entendem exatamente o sentido dela existir. Né? Agregar valor, num, num, a cor da placa é. não faz a menor diferença no valor do claro. carro. O carro não é melhor ou pior, mais ou menos, é né, se ele tem uma placa preta ou não eu conheço inúmeras coleções e, e proprietários, eu acho que você também, todo o pessoal que está assistindo a gente aí também, com carros ótimos que não tem placa preta. É. Porque as pessoas simplesmente não se importam com isso. Eu, então, é, não, realmente não faz sentido. A, a, a manutenção dos direitos e da, da originalidade do carro é que é importante. Né? O claro, claro. Isso foi assegurado agora com a mudança, é, com, a, com a questão da placa do Mercosul, o país, aquela história toda que é única, o único país que tem legislação específica para isso. Conseguiu a manutenção né, da placa de coleção? Mudou a é, da claro. placa? Mudou. Né? Ficou menos charmosa? Talvez. né Mas os direitos estão ali assegurados. Né?
0: É, isso é que importa. Você ter o veículo de coleção configurado na identidade e, com isso, te permite uma compreensão também maior das autoridades quanto a, a, a você poder circular sem alguns itens de segurança. O carro não tem dois retrovisores. Né? Isso começou e... depois de... E muito depois até, nos Estados Unidos, começou a, ainda no final da década de 60, dois retrovisores aqui foi bem depois. Mas aquilo é essencial, é importante, é. Quando você tira um, realmente faz falta. Mas é do carro, vai fazer o quê? Não, não, tinha. não tem oh,
1: jeito. Oh, oh, a Ford, quando lançou o Galaxy em, em fevereiro de 67, ele não tinha retrovisor de nenhum dos dois yeah. lados. Você ia na concessionária buscar o carro, aí o vendedor te oferecia, falou: assim, o senhor não quer colocar um espelho retrovisor? É um acessório que a gente tem né? com um carro né? de quase 6 metros por 2? Eu acho que faz algum sentido você colocar um espelhinho aqui do lado. <risos> né? Mas ele não tinha, ele saía de fábrica sem espelho retrovisor. Sem espelho, é. sem espelho você... retrovisor. É.
0: E hoje, quando você olha assim, se o carro não está com retrovisor, eu já dirigi uma vez que, por alguma razão, ele estava sem o retrovisor. Você olha e você pensa que não tem ninguém atrás, que simplesmente você não vê. Então, você imagina aquele, aquele... É. A Lorena, por exemplo, o, o, o retrovisor dela é no paralama, é no meio do Paralama, lá no carro, você não regula, ah, você é nos no carro, é, de carros acabou. japoneses, assim? É, é lá no Paralama, é, para é um retrovisor no Paralama, quer dizer, você não alcança o Paralama de onde você está, de, da posição de dirigir, não. então é, é, você tem que respeitar aquilo, é, é assim que é, né?
1: Odir, e os eventos, como é que são os eventos aí na sua, na região, fala um pouco do cenário, você está na, na, na capital, a gente já bateu um papo com o Fernando também, deu as opiniões deles. Como é que você enxerga os eventos de antigos que acontecem aí? Como é que essa, é, esse novo momento do antigo mobilismo, como é que isso tem acontecido aí em Brasília? Você tá? Você tem acompanhado isso, esse pessoal é. novo, essas, essas tribos novas que vêm chegando? Cruzamento eu, eu, eu a... com mais antigos.
0: Opa, eu, na verdade, eu sou muito aberto às diversas tribos. Eu, eu confesso que, até lá atrás, eu podia ter uma posição até pessoal assim, mais restritiva em relação a, a, a determinadas alterações. Hoje, eu mudei eu, eu eu minha cabeça, eu sou muito aberto. Eu acho que um desafio da federação e dos clubes, pelo menos isso, isso acontece no nosso, eu acredito que talvez não aconteça tanto no Sul, mas é você trazer gente nova para o antigo mobilismo, porque a gente vai envelhecendo e você não tem uma substituição por uma razão, acho que até muito simples, é que a mobilidade urbana ficou diferente. A conquista do automóvel hoje não é tão representativa como foi na nossa época. Você ter o primeiro carro, aquilo ali era um era até os 18 Marca. anos e 18 Marca. anos em diante aquilo ali, era um, a carteira de motorista era
1: uma coisa que mudava a sua vida é, é radical. Era, uma virada, era uma virada de página também é.
0: né? hoje você tem gente com 25 anos que tem condição social boa e que não tem carteira o jeito anda de Uber e, e ponto é, é, eu conheço, é certo eu conheço gente é, porque as conquistas foram diferentes né? o tempo do meu bisavô era geladeira a gás o tempo do meu pai era televisão depois veio o automóvel. Depois, uma outra geração, é celular. E, e, e assim vai. Né? Depois o laptop e por aí. Vamos em frente. Então, a dificuldade é você trazer. E se você abre o leque para clubes de marca, com todas as variantes que tem, às vezes o feito é, é, faz alterações naquela marca, ainda que a marca seja recente, a pessoa também altera. Mas eu, eu, as pessoas realmente venham conviver conosco em clubes de marca, em, em, em hots, eu respeito, até porque eu acho que... Claro que existem algumas coisas, algumas aberrações, mas, de modo geral, os hots, eles salvam alguma coisa que seria irrecuperável. Tem muito uhum. carro que só era uma carcaça, não tem mais jeito, e o sujeito vai lá e transforma aquilo numa coisa bonita. Que anda, que encanta, então é, é, eu acho que para mim, todo mundo é muito bem-vindo. Para mim, todo Rapaz, mundo é muito bem-vindo. Cada um do seu segmento, mas todo mundo é muito bem-vindo.
1: O Aldi, um amigo uma vez, me disse assim, ele tinha um carro é, relativamente raro. E eu falei, cara, você fez um rote do carro. Eu falei, você vai sair na rua, você vai apanhar, o pessoal vai, vai te pegar de pau, aí você vai. O que você fez é uma coisa séria, né? Ele falou assim, parra. Eu assim, sei, vou te mostrar a foto desse carro um dia que eu encontrei ele. O carro era nada. É. Aí ele falou assim: eu tinha esse carro, não sou eu, não. Assim, esse carro tinha duas opções na vida dele. Ou ele virava esse hot e ficou um carro muito perfeito, de muito bom gosto, muito critério. Ele falou assim, ou virava esse hot, ou, assim, ou ele ia virar prego, arame, entendeu? É. É. Seu assim, é. é. Ele falou assim: virou um rote, ele falou, cara, eu, 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 eu encaixei exatamente o que o falou. Então, às vezes a gente né, fica, pai, o cara. Torce o nariz, a gente fica muito com a cabeça às vezes fechada, uma, uma, uma visão fechada das coisas, né? Automóvel é. antigo é muito mais do, do que só o claro. que a gente tem garagem, só do carro, do nosso carro original. É muito mais do que isso, é. né? Tem tanta coisa legal para a gente curtir com, com quatro rodas, com duas rodas, com três rodas, entendeu? Sem dúvida. Pode ficar com essa limita, limitaçãozinha, sabe? Mas a, a,
0: eu acho que é isso. Então, essa, é, esse grupo todo, ele, ele, ele agrega muito, ele traz gente nova e ele dá oxigênio. E, Sim. em relação aos eventos, você assiste isso, não? Né? Você tem é, espaços Sim. e os espaços são colocados em função, claro, da natureza de cada veículo e, você é, com isso, você dá espaço, dá oportunidade para todo mundo expor e conviver, que eu acho que é o, é o grande ativo não, do antigo mobilismo é isso, é, é você poder socializar. É, é, os eventos, Parra, que você me perguntou, eu, eu, eu gostaria... É, eu, os eventos aqui no Centro-Oeste, eles acabam um pouco prejudicados pela, pela distância. Né? Quer dizer, a gente gostaria que tivesse mais in, in, integração, mas são mil quilômetros até São Paulo, capital, mil e... 180, com 1.200 até o Rio de Janeiro. Belo Horizonte, 750. Então, nós temos o clube irmão, que é, que é o Cevago, de Goiás. Nós temos um, algumas agremiações, Rio Verde tem. Nós temos aqui em Brasília o clube do, do Dodge, do Mopar, né? Sim. É, Dodge não, Mopá. Estou cometendo aqui já, pessoal. Não é só Dodge. Você, exclu... Você excluiu a é turma. É. Você excluiu. É.
1: Teçou dupla. Você excluiu opa, metade
0: teçan, da turma. É, é. Eu, eu fiz o... Né? E o Bopá, que, é, que é um clube ótimo. A turma é preciosa. Os carros são excelentes. Eles são animados. Fazem um evento muito bom aqui, que é geralmente em maio. se claro, não teve. Ainda fazem num hotel histórico aqui de Brasília, né? que, ó, que foi o primeiro hotel a ser construído ali na, na margem do lago e e, e é muito interessante, mas, mas realmente você não tem essa pujança que você vê em São Paulo ou Rio de Janeiro, em que você tem, inclusive, clubes nas cidades próximas. Em, Sim. em São Paulo, praticamente, em todo lugar, você tem um clube, bons clubes. Então, no sul então, também... São Paulo, há... São Paulo, é. São
1: Paulo dá pra... eu acho que dá para a gente falar que a gente tem clube... É, a gente vai bater um papo com o Silvio, acho que semana que vem, ele é de lá, mas dá para a gente falar que a gente tem clube para o bairro. É, né? ba... Tem é. bairros. É sério? É. Por... Não, Ai, é mas... o você é tem as, as, as prefeituras regionais, ali, a administração regional. Dá para falar que tem clube nessa mesma situação, porque São Paulo realmente tem muito carro, né? É. Várias tribos, é, é impressionante. São Paulo. Acho que São Paulo é um grande reflexo do que tem acontecido no cenário é do Brasil, né?
0: O, o Sul também, né? O Sul também. Você encontra isso, né? Eu fui a um evento que foi ótimo lá em Pomerode dois anos atrás, e fiquei encantado. O carro, é. vindos daquelas cidades menores, e uma garotada nova, assim, restaurando, carro nacional, assim, chegava um voyages impecável. Um é muito beiro, legal, hein? Chegava, enfim, mas tudo assim. Parecia saído da fábrica. Uma turma muito animada, super receptiva, o pessoal recebe muito bem, né? Foi... É uma experiência interessante. Então, nós temos essa dificuldade. Uma coisa que, às vezes, eu sinto falta nos eventos é uma apresentação dos veículos andando. É, é, acaba que os nossos eventos, de modo geral, né, acho que no Brasil todo, é um, é um tanto estático. É, é, não precisa andar muito, mas é interessante. Dois eventos que você deve conhecer, o, o de Buenos Aires, né? é claro. em San Isidro, eles fazem uma pequena pista de competição e de desfile e os carros chegam até a desenvolver alguma velocidade ali. Eles têm um acervo de carro de competição espetacular. E uma vez eu fui ao London Classic Show, é, dois anos atrás. é num centro de exposições enorme. Aliás, eles fizeram, acho que o hospital o Nightingale, um hospital de campanha na, na Covid, eles fizeram nesse centro. Ele é imenso. Ele deve ter, sei lá, uns 800 metros de, de, ou um quilômetro de, de assim, um grande retângulo. Dentro dele, eles colocam pneus como se fossem aquelas antigas pistas de corrida e, e fazem assim de três em três horas caminham pelo, andam pelo, pelo Essa evento, pista. assim, alguns automóveis. Inclusive Benetton. de corrida. Eu vi a Benetton do Schumacher, estava andando ali, né, dá uma acelerada e tal, em meio que 400 ou 500 metros dentro do evento e a exposição gira em torno disso. É muito interessante. Eles fazem assim, de 3 em 3 horas ou 4 em 4 horas. Então você vê o, o carro funcionando. na né, carro a vapor, etc. O carro funcionando. É, é, muito, é muito legal ver, ver,
1: ver o carro parado. Eu acho que é uma, é uma oportunidade única, né? Porque você, você consegue criar uma intimidade com o carro que, de repente, você não tinha acesso, você só em revista, aquela coisa toda. Então, você consegue ficar ali na moral o carro, observar cada detalhe. Mas ver, ver esse mesmo carro funcionando é. é uma experiência mágica, né? Eu é, tenho é essa sensação. Eu gosto muito também de ver Araxá, quando faz aquele passeio... E tour, é. O um tour ali, aquilo é muito legal. É é, muito e a legal.
0: cidade toda vai assistir. Na cidade toda de Araxá vai assistir aquele tour. Araxá é, é, é um fica, exemplo... O pessoal
1: fica parado esperando. De poder fazer. É. De, hein, de 100 carros que saem, volta só 80, porque os outros vão ficar pelo caminho. Que já é se não fosse assim, também não. não tem graça não não meu. tem mas faz é parte assim.
0: faz, faz, parte, parte, né? faz, faz parte.
1: parte o pessoal tá falando aqui ó aqui é. Cadê People Beach também também, tem, de... Beach, Verdade. É. Beach também. Beach,
0: tem. tem é outra
1: é outra é outra relação que eles têm com automóvel né é... É. eu acho que vem vem acontecendo muito isso aqui também né de tem alguns eventos em que os carros não estão estáticos eles estão andando né você vê os ralis, o próprio CBR a coisa vem acontecendo, vem ganhando força é. ano a ano, né? Colocar os carros para andar, faz, faz bem, contas, o carro precisa andar, né? O automóvel, claro. é móvel, né? Ele não é um auto fixo, né? Então, é, faz, 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 faz todo sentido, eu acho, eu acho que vai começar a acontecer isso mais ainda, viu? É, eu
0: acredito, o Rally por exemplo, está tendo uma expansão grande, eu acho que que algo que a gente precisava talvez conseguir fazer, depende do patrocínio e tal, mas fazer um pouco mais de etapas, né? É, é, mas é algo, acho que prova de regularidade enfim, isso daí... É, havia, não, o Rio de Janeiro fazia muito subida de montanha,
1: Sim. É, era
0: uma tradição no Rio de Janeiro a subida de montanha. O Rio da Gávea,
1: né? é, foi, o Paulo Schale, 80, tem um livro é. maravilhoso tratando isso, o, isso. Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem uma história né, ali nos anos 30, 40, 50, muito é. forte. Com o automobilismo,
0: né? É, subir a Nehemaia, rali, não, Pintacuda yeah. é. e outros. Né? É isso aí. É.
1: Aí, aí. Aí em Brasília vocês têm um passeio também, não tem? Um rali. Temos um rali, temos uma etapa do um rali. Rally. É, é tem, tem adesão, como é que funciona isso
0: aí? Não, funciona, tem adesão, a, 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 aquela coisa da distância, às vezes, ela acaba limitando. Atrapalha um pouquinho, né? Atrapalha um pouco, porque o carro que vem de fora tem que vir é né? um, um estrada e tanto um caminho e tanto para vir é muito interessante eles fazem eles fazem um, um, uma marcação que envolve quase que um tour por Brasília né? na área a área turística de Brasília passa pelas pontes o lago praça dos três poderes então fica é, é muito bonito com variações com algumas variações de ano para ano claro mas é, é bem interessante é uma das etapas mas a gente queria poder fazer mais, porque é, é muito agregador, né? É muito sim. agregador. O rally é muito agregador. Nós temos, aliás, um sócio que é, é craque nisso, que é o Renato Malcote. Sim,
1: sim. É um
0: ralizeiro de primeiro. Já.
1: É. é. Quando, quando, o ano passado, quando eu estive aí, eu, eu estive lá na, no, no museu, na, na série de vocês, e tinha lá uma alfa que um amigo ia usar. Ele tinha colocado uma foto, o Arno. Não sei se o Arno tivesse da a gente... Não sei se você conhece ele, o Arno, lá de Florianópolis, e ele é ralizeiro. Aí eu falei, ó, seu carro aqui, ó, que você vai ficar. Eu acho que era uma Julieta, não me recordo, era uma Alfinha é. preparadinha aí, ele falou, pô, é do Malcote e tal, vai ter um, um rali, uma etapa, aí tá preparando, ele vai me emprestar o um carro. Tá, é,
0: pois tá, é, não, é, o Renato ele já faz isso só quem quiser vir, ainda tem carro aqui à disposição para participar. Ele é um grande
1: incentivador, <risos> um grande amigo. Bacana. Escuta, e futuro? Como é que você acha que vai ser o futuro agora, com essa com essa nova geração de carros chegando? Eu, a gente estava falando um pouco mais cedo, você falou sobre os, os, a abertura da importação nos anos 90, comecinho dos anos 90, ver uma enxurrada de carros né, para o Brasil que parecia essa coisa de alienígena, né? os carros tão diferentes que eram. E esses carros estão ficando antigos. Né? É, e, você vê um impacto muito grande nos grandes eventos? Você, por exemplo, o evento de água de Nidóia, o Araxá eu acho que é um pouco menos sensível a isso. Mas, num cenário geral, como é que você vê o futuro do antigo mobilismo com esses carros? A gente já falou aqui das tribos, de que acolher todo mundo. Mas você acha que vai mudar muito a questão dos valores? Como é que você acha que vai ficar? Como é que você vê um evento, por exemplo, daqui a 10 anos? Entendeu? É, eu
0: acho que... É... Eu acho que a pergunta é interessante, porque às vezes eu fico me indagando sobre isso. Quer dizer, como será? Eu tenho a impressão que vai haver uma. Houve uma, uma na verdade, uma democratização do automóvel, né? Sim. É, em termos quantitativos. É, em termos quantitativos é extraordinário. Eu lembro que, por exemplo, a fila de espera de um Puma, na época em que eu comprei um, era de seis meses. Era de seis meses esperando um Puma. Então, se você entrasse num consórcio, você conseguia tirar o carro, se sorteado, claro, lance. Lá, lá, é. dando lance, você é, é, conseguia receber em um mês. O que era um troço espetacular, porque a fila de espera, se você chegasse na revendedora, era de seis meses. Hoje, a coisa é muito mais democrática, os carros estão... E, claro, que à medida que você populariza, os carros vão ficando muito iguais. Sempre Sim. existirão supercarros. Agora, interessante, o segmento de autolústica, é que eu acho que do carro Saloon acaba diminuindo. Você vê que todo carro de alto luxo hoje normalmente tem sido um super esportivo. Você, claro, vocês têm as Maybacks, você tem carros, mas assim, o um grande segmento de alto luxo acabou sendo muito direcionado para o carro super esportivo, coisa que você não Lufes, via. Né? É, você Lufes, não via ah, isso no ah, pré-guerra. Ah,
1: ah. É. Isso, a família Land Rover tomou, eu acho, que é é. o lugar desses carros. né Isso, O exatamente. Sedan mesmo está com a ter baixa.
0: É, nós vamos começar a assistir exatamente é, SUVs. As SUVs têm que ter o seu espaço, né? porque hoje é um carro, acho que 25% da frota é de SUVs, então você vai ter o SUV como um clássico, e vai ser um futuro clássico, vai, é, vai acontecer isso, carro
1: elétrico, quer dizer, carro vamos elétrico. começar a ver... Eu estava né? evitando falar sobre é, carro, carro elétrico, elétrico. porque Bom, Itaipu, a gente vai precisar de uma live só para isso. É,
0: ah, o, Itaipu, Mas... o Itaipu, o Itaipu, o Itaipu feito pela Gurgel, né? É, eu vi esse carro, parece
1: uma cunha, né? Né? parece um é, formigão pequenininho, parece uma, um pequenininho, uma, é parece um uma vermelho, cunha. Olha. E esse isso aí é não Ele estava é,
0: em Lindóia, é, quando eu é, estive lá. É, é esse aí. Adoro, é esse ele estava lá em Lindóia, foi premiado em Lindóia. Então, então é, o Itaipu, isso vai ser o futuro: os híbridos, os elétricos, uh, tudo isso. isso então, mas um esses tá carros,
1: esses carros vão resistir tempo suficiente para se tornarem carros antigos? Será que a eu... gente não está entrando numa, numa época... Eu imagino isso daqui a é 10, 15, 20 anos. Mas será que não vem aí uma época de obsolência programada de fato? Você compra um carro, ele vai durar tanto tempo, depois você vai lá, descarta e pega outro. Muito parecido com o que acontece com o seu telefone hoje. É, eu... eu Não estou tô, não tô falando de uma maneira pejorativa, estou falando de uma maneira programada mesmo, um rumo que a indústria talvez esteja tomando. né? Porque bateria... Você imagina como é que você vai, você vai trocar o chassi de um carro talvez a coisa fique
0: meio inviável, né? É, a bateria é o, é, é o grande ponto, porque ela hoje, no carro elétrico, por exemplo, ela, ela, uma vez perdida a bateria, o custo-benefício de você trocar a bateria é inviável, porque o carro não vale mais a pena você colocar uma bateria nova num carro no, por 10 anos, 12 anos. Se ele
1: tiver 5 anos... A, a, o ciclo de um automóvel médio, é, com quatro anos ele sofre uma intervenção, que é uma restilização, uma atualização de geração, alguma coisa assim, e com oito anos ele, ele é substituído. Isso é uma média da indústria. Ou seja, o carro com oito anos, com dez anos, ele já é um carro literalmente ultrapassado. A concessionária está vendendo um produto radicalmente diferente, já em termos, pelo menos, de tecnologia. É verdade. Né?
0: É, fica inaproveitável. Aí a sua... A sua, a sua... Esse ponto é muito é, é, relevante. Ele sobreviverá a mais 15 ou 20? Talvez você tenha que, num, num determinado ponto, você tenha de reduzir a consideração, o conceito de antigo para esse tipo de automóvel. Senão ele não vai ser jamais preservado. Ele vai se destruir antes de chegar a esse momento. Talvez Sim. não 30 anos. Ele, ele, nós vamos ter que calibrar como considerar antigo antes que ele desapareça, porque ele tem um tempo de vida útil e ele precisa ser entendido como algo aproveitável para o futuro, como coleção, antes dele desaparecer. E ele dificilmente vai resistir 30 anos. Ele vai ser um móvel e não um automóvel. Não vai... <risos> móvel não, um imóvel. É, não é um imóvel um e não um imóvel. Automóvel, porque ele não vai conseguir se recuperar. O Nasser, o nosso saudoso Nasser, ele tinha um, um artigo, uma vez que ele publicou, há muitos anos atrás, teve bem... que ser uns 20 anos esse artigo, e que ele dizia isso. Como está sendo, mais, será mais difícil, se ele disse na década de 90, você fazer a restauração eletrônica de determinados veículos em que cada vez eles tenham mais componentes eletrônicos. Eles têm mais componentes eletrônicos. Um computador, dois computadores de bordo. Então, isso, como eletrônica é algo descartável, não, você joga o computador fora, você, não, você dá um up uma vez só e depois disso... Você pega outro. É, é pega outro. Como seria essa recuperação desses automóveis quando começarem a dar pane? Nós já estamos, de certa forma, começando a viver esse tipo de problema com alguns carros que hoje estão fazendo 30 anos. É a dificuldade de você, de você restaurar um determinado mecanismo que antigamente era
1: simples. É. Futuro, futuro, eu diria é. que está meio. está por ser escrito ainda. É. Literalmente, né? tem coisas que Mas... a gente. Teve certa é. facilidade, mas nesse caso.
0: É. é mas ele... o ser humano, o ser humano ele é muito criativo, ele dá um jeito. Ele <risos> dá um jeito. Existirão colecionadores que hoje são jovens, que daqui a 20, 30 anos, é, eles vão estar tá lá colecionando os iteres, eles vão dar um jeito. Eu tô confio nisso.
1: Legal, 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 legal. Aldir, nós estamos há dois minutinhos, o Instagram acabou de me avisar, a gente tem uma hora contada para falar. É, eu vou mandar um abração para todo mundo aqui, para o Silvio, o Chau tá falando para caramba aqui, ó, que o carro a partir de 2000 não terão mais antigos, o assunto, nós entramos no finalzinho aqui, nós entramos num é, um assunto, no assunto
0: polêmico,
1: gostoso de, de conversar. É verdade, né? é verdade. Gente, é praticamente é verdade. um exercício de futurologia isso. Gente, eu vou mandar um abraço, um beijão para todo mundo, pedir desculpas, eu já estou num ambiente um pouco diferente aqui, não consegui chegar em casa a tempo, mas... Foi um prazer falar com o Aldir. Foi muito legal, Aldir. Obrigado por ter aceito o convite para participar aqui da live da Federação. Mandar um beijo para todo mundo e passar a palavra para você, para você fazer as suas considerações finais e já se despedir, se despedir do pessoal também.
0: Bom, vou falar uh, rápido, porque eu sei que geralmente cai. Então, um minuto, minuto.
1: É só para um é dar
0: um abraço, dizer da minha satisfação de estar aqui. Eu acho que a live foi uma grande coisa que nós... É, é, realmente estamos experimentando porque acho que isso vai ficar está integrando pessoas que que vão se conhecer melhor quando voltarem os eventos e, e, é. e no meio dos eventos entre os eventos, agradeço a todos de coração essa oportunidade, a você pa, que está conduzindo muito bem as lives é. e, e e agradecer de modo geral a todo mundo porque o antigo mobilismo para mim realmente tem sido uma coisa excepcional muito boa na minha vida tem me dado muito prazer. Então é só esse. Muito obrigado a, a tudo isso.
1: Legal, gente. Gente, é isso aí. Boa noite a todos. Então, um abração até quinta que vem para as nossas lives aqui da Federação. Aldir, boa noite, gente. Tchau, boa tchau. Boa noite. Até logo. Até lá.
0: Talk show com José Paulo Parra. Um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos.